0: です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です Steam ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組のご協力でお送りしていますまあ、して一です。このエピソードは2022年8月4日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第90号から核兵器開発と科学者と考古学者の関係についてお届けしますドイツの物理学者オッド・ハーンと同じくドイツの物理学者フリッツ・シュトラスマンは1938年にウランが核分裂を起こすことに気づきました2人はこの発見をオーストリアの女性物理学者でドイツから間一髪スウェーデンに脱出していたリーゼ・マイトナーに手紙で知らせましたマイトナーは甥の夫・ロベルト・フリッシュと共に理論を立てまたフリッシュは実験によって理論の正しさを証明しました結果はドイツ語の科学論文誌「自然科学」1939年1月6日号そして英語の「ネイチャー」1939年2月11日号に発表されましたなおトハーンはこの発見によって1944年のノーベル化学賞を受賞しています核分裂の論文は物理学者たちの間に強い関心を呼び起こしましたデンマークの物理学者ニールス・ボーアがこのニュースを一足早くアメリカに伝えアメリカではノーベル賞受賞式のついでにイタリアを脱出した物理学者エンリコ・フェルミを招いて第5回ワシントン理論物理学会議が開かれましたこれが1939年1年月26日のことです同じ頃ハンガリー出身のアメリカ人物理学者レオ・シラードはドイツで発見されたこの核分裂が発電や原子爆弾のための膨大なエネルギーを生み出すことができる核連鎖反応を作り出すことができることに気づきましたシラードはアメリカに渡っていたノーベル小物理学者アルベルト・アインシュタインにある手紙をアメリカ大統領へ書くよう依頼しました。これから読み上げる手紙は1939年8月2日付でアルベルトからフランクリン・ルーズベルト大統領へ送られたものです「閣下原稿として私のところに送られてきましたエンリコ・フェルミとレオ・シラードによる最新の研究はウラン元素が近い将来新しい重要なエネルギー源となるかもしれないという期待を私に抱かせますこのことによりもたらされる状況のある点は注意深く見守り必要とあらば政府当局による迅速な行動を起こす必要があるものと思われます。よって以下の事実と提案とに各家のご注意を測すのが私の務めであると考えるものです過去4ヶ月の間にフランスのジョリオまたアメリカのフェルミとシラードの研究によって大量のウランによる核連鎖反応が有望なものとなってきましたこのことによって極めて強い力とアラジウムに似た大量の新元素とが生成されるでしょうこれが近い将来に成し遂げられるのは現在ほとんど確実なことであると思われますまたこの新たな現象は爆弾それもあまり確かとは言えないのですが考えられることとしては極めて強力な新型の爆弾の製造につながるかもしれません船で運ばれ港で爆発すればこの種の爆弾一つで港全体並びにその周辺の領域を優に破壊するでしょうですがまたこうした爆弾は航空機で運ぶにはあまりに重すぎることがわかるかもしれません合衆国にはほどほどの量で極貧弱な質のウラン鉱石しかありませんカナダとチェコスロバキアにはいくつかの良い鉱石がありますが最も重要なウランの供給源はベルギー領コンゴですこの状況に照らして閣下は政府とアメリカにおいて連鎖反応を研究している物理学者のグループとのより継続的な接触を保つことが望ましいとお考えになるかもしれません。これを達成するための一つのありうる方法は閣下の信頼に足るそしてまたおそらくは非公式な地位で働くことのできる人物にこの仕事を託すことでしょうこの人物の仕事はいかのようなものとなるでしょう A 今後の開発の情報を政府機関へ逐次伝えまた合衆国へのウラン鉱石の供給を保障する問題に特に注意しつつ政府の施策に対しての提案を行い政府機関への接触をすること B もし資金が必要ならこの目的に貢献しようと望む民間人との接触を通じてその資金を供給することによりまたおそらくは適切な設備を持つ企業の研究所の協力も得ることによって現在大学研究室の予算の制限内で行われている実験研究の速度を上げること私の知るところでは実際ドイツはドイツが接収したチェコスロバキアの鉱山からのウランの販売を停止していますこうしたいち早い行動をドイツがとったことはおそらくはドイツ政府の外務次官フォン・バイツゼッカーの子息が現在ウランに関するアメリカの研究のいくつかを追試しようとしているベルリンのカイザー・ヴィルヘルム研究所に所属していることを根拠として理解できるでしょう。という手紙でした。この手紙がアメリカの原子爆弾開発の理由になったかどうかは議論の余地がありますこの手紙がなくてもアメリカは結局原子爆弾を開発したかもしれませんしかしアルベルト・アインシュタインは晩年この手紙を出したことを後悔していましたハンガリー出身の物理学者レオ・シラードは核分裂を利用して発電や原子爆弾のための膨大なエネルギーを生み出すことができる核連鎖反応を作り出すことができることに気づいた最初の一人ですこの計算にはアルベルト・アインシュタインの有名な式 E=MC がそのまま使われました C は光の速度つまり秒速30万 km です m は質量 e はその質量から生み出されるエネルギーですもし 0.1g の質量が全てエネルギーに変わったとすると9テラジュールこれおよそ 2.5 ギガワット時という意味不明なぐらいのエネルギーになるんですねシラードはエンリコ・フェルミと組んでコロンビア大学で天然ウランを原料とする原子炉を建設しましたそして原子炉を作るには大量の炭素とウランが必要であること材料さえ手に入れれば成功するだろうことをシラードは確信しました一方シラードはドイツの科学者もこの実験を試みるのではないかと懸念していました特にベルギー領コンゴはウランの最高の供給地であるためベルギーに警告を発するべきだと考えましたシラードはアルベルト・アインシュタインをよく知っていたので先ほどご紹介した大統領への手紙をアルベルトに書いてもらったんです彼は他に中米ベルギー大使にも手紙を送っていますそんな最中かの1939年9月1日にドイツによるポーランド侵攻があり第二次世界大戦が始まりますアルベルトの手紙はルグズベルト大統領に届き同大統領は「私はこのデータが非常に重要である」と考え基準局長及び陸海軍の選ばれた代表からなる委員会を招集し「ウランの元素に関するあなたの提案の可能性を徹底的に調査することにした」と伝えていますルーズベルト大統領はウランに関する諮問委員会「s 1ウラン委員会」の設立を許可しました。ただし1939年の時点ではまだ積極的な兵器開発には手が付けられていませんでした。1942年6月にアメリカ合衆国陸軍マンハッタン工兵艦,艦区がマンハッタン計画として S-1 ウラン委員会の研究を引き継ぐと原子爆弾の開発が本格化します。マンハッタン計画を進めるよう大統領に強く進言したのは計算機科学者バネバネブッシュでしたマンハッタン計画の科学者リーダーに選ばれたのは物理学者ロバーート・ペンハイマーですアルベルト・アインシュタインは平和主義に傾倒しすぎているという理由でマンハッタン計画には呼ばれませんでした。オッペンハイマーはニールス・ボーアエンリコ・フェルミジョン・フォン・ノイマンといった当時すでに有名だった科学者のほか若きリジャード・ファインマンマも呼び集めていますそしてご存知の通りオッペンハイマー率いるマンハッタン計画は1945年7月16日に世界初の核爆発実験トリニティ実験を成功させますロバート・オペンハイマーの弟のフランクはドキュメンタリー映画トリニティ実験の翌日の中で当時のロバートの心境について語っていますロバートは世界に使うことのできない兵器を見せて戦争を無意味にしようと考えていたのですが結局人々が新兵器の破壊力を目の当たりにしてもそれを今までの通常兵器と同じように扱ってしまったと絶望していたそうです戦争が終結した後、ロバート・ペンハイマーは赤狩りの対象となり事実上公職から追放され私生活も FBI の管理下に置かれました。アメリカ側から見たら多大な功労者なのですがその後の扱いはひどいものですよねロバート・オッペンハイマーがマンハッタン計画に呼び寄せたニールス・ボーアはもともとデンマークの物理学者でした彼のデンマーク時代の弟子に日本の仁科義雄がいます西名は1928年に帰国し理化学研究所で原子核の研究を続けます1937年には恩師ボアを日本に招待もしていますこの頃サイクロトロンという実験装置の初号機を苦労の末に完成させたりもしていますサイクロトロンの設計に関して仁科は先行するアメリカを調査するために人をやったりもしていましたそのためか技術力に優れるアメリカとの回戦に仁科は反対し続けていましたまた1938年のウランの核分裂の発見を知ると仁科もまた追試に成功していますしかし太平洋戦争前年の1940年陸軍が新型爆弾の研究に乗り出すと仁科も徐々に巻き込まれるようになっていきます1943年になると陸軍は仁科に本格的な原爆研究通称2号研究を実施させますこの研究は1945年4月13日のアメリカ軍の空襲によってニシナの研究設備が破壊されるまで続きましたそして1945年8月6日アメリカ軍によって広島に新型爆弾が落とされますニシナは8月8日に広島に入り原爆が使われたと断定しますその翌日長崎にも新型爆弾が落とされますが西名は8月14日に長崎入りしやはり原爆が使われたと断定しますもし西名が原爆の研究をしていなければ日本は原爆を使われたことすら気づかなかった可能性もあります彼が広島長崎で原爆が使われたことを知った時の絶望がどんなものだったのか僕には少しわかる気がしますそれに原爆を研究していた西名ですから現地に入るということは被爆するということを知っていたに違いありませんニシナが苦労して組み上げたサイクロトロンは兵器開発とは関係なかったにもかかわらず GHQ によって東京湾に投棄されましたニシナは1951年肝臓がんで亡くなっています60歳でしたマンハッタン計画の主要科学者もまた多くが50代から60代で癌で亡くなっています原爆の研究は科学を一気に推し進めた面はありますが同時に偉大な頭脳を一気に失わせた面も忘れてはなりませんそして何より人類にとっては扱いきれない武器を作ることになってしまったんですねなんかこううまい具合に破棄する方法はないものかなと僕も考えてしまいます核兵器の危険はうっかり使ってしまうことばかりではありませんそれがブロークンアローと呼ばれる核兵器をなくしてしまう事故です例えば1950年にカナダのブリティッシュコロンビア州に墜落したアメリカ空軍の B-36 爆撃機はマーク4という核爆弾を搭載していました。このマーク4は現在に至るまで行方不明です。一応起爆用のプルトニウムが外されているので核爆発の心配はないとされています。実はブロックアローはもっともっとたくさん知られています。詳しくはメールでお送りしているニュースレターの方をご覧になっていただければと思います。核兵器をいきなりゼロにすることは無理にしても、まあ、例えば国に一つだけとかにはできないのでしょうかそしたらもうちょっと慎重に扱うような気もします。もう一つ1945年が考古学者そしてアートの世界にも大きな影響を与えたお話で締めくくろうと思います考古学者は放射性炭素年代測定法という技術を使いますこの技術は木材とかミイラとか生体に残った炭素を調べることでそれが現在から何年前に呼吸を止めたかを知る手段ですこれは考古学者が年代を測定するためのほとんど最終兵器ともいえる方法なんですね残念なことにこの放射性炭素年代測定法は1945年までの異物にしか使えません1945年とそれに続く核爆発が大気中の放射性炭素の比率を帰ってしまったからですロバート・オッペンハイマーはトリニティ実験の後我々には以前と同じ世界に戻れないことが分かったと言ったそうです彼はもちろん戦争のあり方について言ったのでしょうが考古学者にとっても元の世界に戻れない線が1945年に引かれているんです2013年イタリアの美術館に所蔵されているフランスの画家フェルナン・レジェが1913年から1914年に制作した作品の一つが元作であると判明しましまたこの作品には核実験の痕跡が残されていたんです。考古学では1945年から遡る年数表記を BP と呼びます例えば1900年は 45BP と書きます BP は Before Physics つまり物理学以前という意味です我々はもう元には戻れない世界に来てしまったことを忘れないようにしたいものです8月とということで原爆の話をお届けしましまたちょうどこのエピソードを収録している期間なのですが長崎県美術館でデザイナーのマイマナ七恵さんの「祈りの花瓶」プロジェクトの展示をしています。僕もお手伝いいいいをさせててただいていますし僕のエジプト方面の恩師である東高大の亀井裕之先生も協力されていますこれどんなプロジェクトかというと長崎の原爆投下で被爆したガラスの花瓶熱で形が変形してしまってものによっては放射能も帯びてしまっていて。これはもう触ることができないものなんですがそれを 3D スキャンしてそして 3D プリンターでレプリカを作って触れるようにしたものなんですねなおかつ長崎のハサミ焼きという、まあ、陶器で、えー、花瓶として家に持って帰ることもできるようにしたものです展示だったり写真だったりするとなかなななかか実感ががいものなんですが直に触ると原子爆弾の熱っていうのはこれだけ硬かったものをこんな風に変形させるんだということが分かったりこれを使っていた日常生活の中で使っていた人がいたんだということが直にこに肌に触れられたりとかして、えー、まさにこの祈りの気持ちというものが花を生けることによってまた蘇ってきたりもするんですねすごくおすすめの展示ですぜひ祈りの花瓶調べてみてください今日は聞いてくださってありがとうございました<音楽>